0: Az adásban egy viszonylag nagy hibát vétettem, a lényeg az egészben az, hogy amikor a vákumról beszélek, vagyis arról, hogy itt a Földön milyen minőségű vákumot, részecske, sűrűséget értünk el a világűrhöz képest, az értékek, amelyeket megemlítek, az részecske per köbméter, nem, nem kell csinálni, nyugodtan beszélhet a gyerek. Részecske per köbméter, igen, ta Lucát halljátok, tehát részecske per köbméter, én pedig részecske per négyzetméter mondtam. És akkor most kezdődik a Szolárpod Podcast. 2020. február 23-a, vasárnap este 8 óra, 8 perc van. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Liso vagyok, ez pedig még mindig a Szolárpod Podcast. Az élet ugye általában ö, adja a témát megállás nélkül az adásnak vagy adáshoz, sőt sokkal többet mint, mint amennyit felbírnék dolgozni, vagy amiről be tudnék számolni. Az egyik ilyen esemény az, hogy a, a Végtelenség fiai nevű ö, podcastnek köszönhetően lett új bevezetője, intrója, vagy egy kicsit módosított bevezetője, intrója a Szolárpod Podcastnek. Egyik kedves hallgatóm hívta fel talán két hete a figyelmet, aki a Végtelenség fiait, illetve a Szolárpod Podcastet, meg még egyéb podcasteket is hallgat, hogy a Végtelenség fiai január 2020. január 30-ai adásában beszélnek egyről kicsit a Szolárpod Podcastről, hogy az egyik készítő meghallgatott tőlem néhány adást, és igazából valószínűleg azt a reakciót váltottam ki belőle, amit úgy általában mindenkiből, vagy minden emberből ki váltani, és szeretném megköszönni a, a nagyon diplomatikus, és, és viszonylag, tehát tényleg annak ellenére, hogy azért elég valószínű, hogy sok mindenben máshogy látjuk a dolgokat, a, a világban köszönöm szépen, és írtam nekik, hogy szívesen bejátszanám ezt a kis részletet, amelyet, ahogy, ahol megemlítik a podcastet, úgyhogy jóvá hagyták, és úgy gondoltam, hogy akkor <coughs> ennek alkalmával, mert végül is tényleg, tényleg az, amit valószínűleg, ugye Laci és Tomi készíti az adást, valószínű talán, hogy... Tomi lesz az, aki, 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 aki beszél, de nem tudom pontosan, hát nem ismerem őket, de meg tényleg meghallgattam ezt az egyadást tőlük, amit az egész adást végig, a, ahol a végén ugye említése kerül a Szolárpod Podcast. Tetszett, tényleg sok mindenről beszélnek, engedjétek meg, hogy felolvassam a, a podcastjüknek a, a rövid leírását, melyet a, megtalálhattok ti is bárhol, ahol, ahol rákerestek a Végtelenség fiai podcastre, de majd a Szolárpod Adás linkjével vagy a leírásában benne lesz a podcastjük elérhetősége. Tehát mi volt hamarabb, a geek vagy a lelkész? Mi már nem emlékszünk pontosan, de ez a kettő hozott össze bennünket, és a tíz éve szűnni nem akaró beszélgetés és vitatkozás most struktúrált formában heti egy órában bárki számára meghallgathatóvá vált nyelvészettől a gépészetig, minden foglalkoztat bennünket, és mindenhez szakértünk egy kicsit, vagy ha nem, akkor az éjszaka folyamán kitanuljuk. Laci fényképez, tipografál, agra és grafikákat gyárt, Tobi pedig, ha éppen nem a hang misztikus mélységeit kutatja, akkor egy újabb kerekes eszközön tanul közlekedni, ezért lettünk a végtelenség fiai. Úgyhogy következzen az intro, aztán belecsapunk a lecsóba, tényleg rengeteg minden van, de... Töredékéről nem fogok beszélni, de, de tényleg következzen a végül a kicsit módosított intro, aztán a Végtelenség fiai podcastből a bejátszás, ahol beszélnek a SolarPod podcastről. Szerintem aki eddig hallgatta a Szolárpod podcastet, az nagyjából egyet fog érteni ezzel az egésszel.
1: Úgyhogy vágjunk bele, kezdjünk! Van ez az ember és beszél. Aha. De egy ember beszél dolgokról, nem, nem tudtam neki kategóriát találni. Nem mindenkinek fog tetszeni, de de nekem tetszik. Épp ezért hallgattam egy érdekes podcastot a héten. Igazából a gyereksétátás miatt, sétáltatás miatt több mindent is hallgattam, de az egyik ez az...
0: PC? Egyébként ez a kifejezés?
1: A gyereksétáltatás? Hát, még, minek kéne hívni? Apakocsittól.
0: Tehát, mikor meghallom ezt, akkor mindig így pórázni a kör, még ilyen kis mellény. Tudj,
1: hát egyébként be van kötve 6 pontos övvel vagy nyolc, vagy nem tudom, pontosak ezek a mai jövek. Az egyik podcast, amit hallgattam, a SolarPod névre hallgat, és gondoltam, hogy, hogy hát így ajánljam, ne ajánljam. Tehát, hogy valahogy szeretném azt mondani, hogy ebben hallgass bele, mert érdekes, de, de annyira sokféleképpen, meg, meg nekem is sokféle benyomásom van róla, hogy nem tudom, hogy mit mondjak róla pontosan. Kikerestem egyébként, Liszovszki Sándor vezeti ezt a, a műsort, amit <gül> ő mi, besz... mi történik? Van ez az ember és beszél. Aha. De egy ember beszél dolgokról, többnyire ilyen csillagászati témákról. Az, amit most hallgattam, ennek az volt a címe, hogy Élet más bolygókon 1968 első rész, vagy valahányadik rész, több rész. Ez egy... 1968-ban kiadott könyv, Élet más bolygókon, ezt olvassa föl éppen. De eső, tehát ha azt mondanak, ez egy könyvfelolvasás, akkor látom, hogy húzod a szemedet, mert hogy biztos könyvet olvas föl. Igen, de mivel ez volt az év első podcastja, ezért ő közben az elején kinyit egy üvegpesgőt, és időnként a jobb mondatoknál, mondja, hogy hát igen, fiúk, ez igen, ez, ez egyet tudok érteni, olvass tovább. <gül> <gül> ja. És hogy. Hogy jó egyébként a a könyv, tehát érdekes a témája arról szól, hogy hogy a tudósok miért gondolják azt, hogy a, a más létformák, ember alakúak és levezet, hogy azért, mert hogyha ha egy intelligens lény ö, gondolkodni akar, akkor kell, hogy legyen egy rész, ahol a gondolkodó részét tartja, akkor feje kell, hogy legyen. Ha az intelligens lény, ö ö ö ö, lénynek kell tudni a helyet változtatni, tehát kell, hogy legyen legalább két végtagja. És ez egy része a, a könyvnek, ahol levezetik azt, hogy, hogy miért miért antropomorfizáljuk a, a másféle mm-hmm. életet, és azt elmondja azt is, hogy a a tudomány akkori állása szerint milyen más életformákat tudnának elképzelni. Tehát ez a a könyv, de az ember közben. (gül) (gül) Nem nem tudtam neki kategóriát találni, hogyha akartok érdekes témát és egy nagyon érdekes hangulatot kapni, akkor akkor hallgassátok meg majd a a Szolárpodnak az Élet Más Bolygókon sorozatának valamelyik részét. Oké, jó. Nem mindenkinek fog tetszeni, de, de nekem, Épp ezért hallgassatok, van.
0: hallgassatok épp ezért minket, az Ez mindenkinek
1: tetszik, uh-huh. ugye? Persze, mindenkinek, Végtelen... aki hallgat. Végtelenség fiai, írjátok is nekünk, um, írjátok meg, hogy ezek a mikrofonok tényleg olyan jó,
0: jók <gül> A végtelenség fiai kukat gmail.com-ra. Keressétek Tomit uh, Twitteren.
1: Latsz az insta
0: És uh, küldjetek pötyit, lájkot, csillagot, favorizáljátok benne, bennünket, üdvágika és meg mindenki más, aki természetesen favorizált bennünket. Tapsikoljatok,
1: és... Legyetek jó! Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! (gül) is kösz még egyszer. (gül) Tényleg. Igyek, oké, megígérem, innentől kezdve én is még diplomatikusabb leszek. (gül) A fene. Na mindegy. Szóval tartozom nektek valamivel, szerintem. Nem pénzzel, hála az égnek. Azzal a banknak tartozom. Meg a... Na mindegy. Ö... <gül> szóval, hát igen, ilyen ez a SolarPod Podcast. Egy ember beszél dolgokról, össze mindenről. Néha vannak érdekes témák. Hozzáteszi a saját véleményét. Jaj, tényleg egy kiegész... Mindegy, beszéljünk először azzal, amivel tartoztam. Ú, uh, a franc. A ugye, hogy milyen, milyen vákumot sikerült itt elérni a Földön, és e, milyen vákum, vagy részecske sűrűség van ugye a, a világűrben úgy általában. Találtam egy olyan ö, angol nyelvű szöveget, ahol azt írja, hogy a legjobb ember által elkészített vákum idáig az ultra ö, magas vákum, amely 10 a mínusz en tor, megfelel körülbelül háromszor, 10 a 12 részecské per négyzetméternek. Tehát az azt jelenti, hogy egy négyzetméteren háromszor 10 a 12-dike részecské molekula vagy akármi található. Az átlagos sűrűsége a teljes világegyetemnek, legalábbis a NASA szerint, 9,9 szer... 10 a 27 kg per köbméter, ez nagyjából ö, megfelel 5,9 ö, részecskének, vagy protonnak ö, négyzetméterenként. Tehát akkor én nagyon-nagyon nagyon rosszul mondtam, még nagyon-nagyon nagyon messze vagyunk attól, hogy ö, sőt, lehet, hogy soha nem is fogjuk tudni elérni, hogy olyan végűs részecske, sűrűséget érjünk el egy adott ö, térben, vagy egy, a, igen, végülis egy adott térben, vagy egy, a, igen, mint ami a, a világegyetemben úgy ö, átlagosan ö, van. Úgyhogy ez érdekes. Na mindegy, de ezzel tartoztam. A lényeg az, hogy messze járunk még attól a vákumtól, amit a világe egyetemben tapasztalhatunk, hogyha éppen elhagyjuk a Földet, ugye felérünk 100 km magasságba a Föld akkor ott van a úgynevezett Kármán vonal, ugye a világűr határa, és a, ha már ugye a témákat, az élet szolgáltatja, ugye azt tudni kell, hogy hogy amikor azt mondtam, hogy bizonyos dolgokban nem értünk egyet, vagy második látunk dolgokat, ez ez leginkább az elképzelésünk arról, hogy hogyan épül fel a világunk és akkor tényleg nagyon-nagyon diplomatikusan fogalmaztam, és hogy hogy ez bennem több okból alakult így ki, nem akarom megmagyarázni pont ebben az adásban, meg nem akarom a könyvtől elvenni az időt, meg tényleg már nagyon sokszor beszéltem erről, lehet, hogy egy kicsit intenzívebben és nyersebben, de itt egy példa, hogy ez, ez, ez itt van az, hogy napokban jelent meg a hír több online hírportálon, vagy hát én ugye azokat szoktam olvasgatni a magyar oldalakon, hogy az Emmy támogatásával hirdettek meg egy evolúció tagadó rajzpályázatot. Ez pontosan a, ez a cikk, amit most olvasok, a 444.hu jelent meg. Boros Juli írta a cikket. Azt mondja, hogy Olvasóink hívták fel a figyelmünket a gyerekek és felnőttek számára meghirdetett Creation elnevezésű rajzpályázatra, melynek leírásában és plakátján elég egyértelműen kommunikálnak az evolúció, hülyeség, a teremtés történet viszont teljesen korrekt. Az alkotáshoz ötleteket, inspirációt is adnak, enged szabadjára a fantáziádat vagy meríts az alábbi ötletekből. Milyennek képzeled el a teremtés napjainak egyes mozzanatait? Milyen lehetett a teremtés előtti és utáni világ? Milyen volt az állatok békés együttélése? Milyen lehetett az első dinoszaurusz pár az édenkertben? Mit szóltak vajon az akkor élő dinók az épülő Noé bárkájához? Milyen lehetett a dinók és az emberek? Kapcsolata. A rajzpályázatra 7-99 től éves korig lehet jelentkezni, Ő három kategóriában a versenyt az Örömhír Alapítvány szervezi, győztes pedig áprilisban a Creation Konferencián hirdetnek meg, a pályázók között egyébként kisorsónak 10 belépőt a Puskás Stadionba az ez-az a nap fesztiválra. Ö, kreacionizmus, jó mindegy, ez a gyűjtő néven, ismertek azok a tényekkel és bizonyítékokkal, alá nem támasztott nézetek, melyek megkérdőjelezik az evolúciós elméletet, és úgy vélik az élet isteni beavatkozás eredménye. A pályázat honlapján azt írják, a versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja, de mindegy közben megjelent azóta egy újabb cikk, hogy valójában az EMI ugyan nem erre adta a pénzt, hanem arra, hogy ez az alapítvány, ez az úgynevezett, az Örömír alapítvány, piacra akar dobni, vagy egy ingyenes újságot, ez a Creation magazint, és hogy igazából erre kapta az Emitől a pénzt, és hogy azt válaszolták, hogy, hogy hát helytelenül, vagy hát nem jogosan tette közzé a pályázat kiírásának a fotóján, ugye az eminek a logóját, de ez teljesen mindegy, csak ar- arra szeretnék kitérni, hogy 2020-at írunk, gyereken, tényleg műholdak ezrei hamarosan műholdak tízezrei ö, fognak a fejünk fölött keringeni. A, a, a hely meghatározást, Navig, tehát hogy mindegy, szóval nehéz ez. Tehát még mindig vannak emberek, akik azt hiszik a föld lapos, hogy ezer éves, hogy, ö, hogy azért, azért én úgy gondolom, nagyon-nagyon leegyszerűsítve és nagyon-nagyon finoman fogalmazva, hogy ö, evolúció, ugye? Ö, rengeteg ö, bizonyíték van arra, hogy az evolúció nem csak egy elmélet hanem, hanem, tehát, hanem, hanem egy, tényleg, egy, egy tényleges folyamat napjainkban is, ha rákerestek, megjelentek már olyan cikkek, amelyek új ö, emlős majd fajok, új madárfajok ö, megjelenéséről írnak, a, amelyek az adott körülményekhez alkalmazkodva, más másmilyenek lettek, mint a, a korábbi fajtársaik. Tehát, hogy, hogy most is, jelen pillanatban is zajlik az evolúció. Ö, gyakorlatilag a, a farkasok megszelidítésével az ember, meg, 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 az, meg, meg, meg ugye az állattenyésztéssel, meg, tehát, hogy meg, meg, meg a növénytermes, a mezőgazdasággal gyakorlatilag folyamatosan mesterségesen, ö, alakítjuk a, a körülöttünk lévő lényeket. Tehát ez is egy, 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 egy evolúció, egy mesterséges evolúció a természetnek, meg elképzelhetetlenül emberi elme számára elképzelhetetlenül sok idő állt, és áll rendelkezésére ahhoz, hogy, hogy az élet vagy bármi fejlődjön, és változzon, és alakuljon, és a körülményekhez alkalmazkodjon. Szóval mindegy. A lényeg az, hogy ugye ugyanúgy, mint az ősrobbanás elmélete, hogy hogyan keletkezett a világegyetem. Senki nem tudja, hogy hogyan keletkezett a világegyetem. Vannak bizonyos bizonyítékok, tudományos megfigyelések, amelyek alátámasztják azt az elképzelést, hogy valamikor réges-régen az egész világegyetem egyetlen egy pontból indult ki a tér idő és, tér és az idő megjelenésével. Az egyik ilyen jel ugye a kozmikus háttérsugárzás, a másik az, hogy a, a távolodó, folyamatosan távolodó galaxisok ugye a aztán a, 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 most a megfigyelések, hogy ameddig ugye ellátunk, ez a durván 300, 300, ezer, most 300 millió év, nem tudom pontosan, hogy a kozmikus ott van egy határa, amit ugye nem tudunk ellátni, nem tudjuk, hogy pontosan ö, ö, mi van ott, meg hogyan alakult ki ez az egész, de, de vannak, még erre is vannak ö, megfigyelésekkel alátámasztott, ö, bizonyítékok. És hogyha már ott tartunk, hogy az evolúció egy elmélet, az ősrobbanás és a a magának az egész világegyetemnek a keletkezése és fejlődése egy elmélet, akkor az összes vallás, ami ezen a bolygó létezik, az emberek által megalkotott és kitalált elmélet. Azokra gyakorlatilag semmilyen bizonyíték nincsen. Tudományos meg aztán pláne, úgyhogy innentől kezdve egy részemről lezártam ezt a vitát és Folytatjuk a könyvet majd, ö, ugye az Élet más bolygókon címűkőmnek a felolvasását, mert ugye felolvasok, és a, a, az a pont, az a fejezet jön, ugye milyen véletlen, ugye, hogy a, a Biblia idegen világok lakóinak látogatásairól, és ugye a, a Biblia az csak egy könyv a, a sok közül, ugye, mert rengeteg vallás létezik ezen a bolygón, amiket emberek ö, alkottak meg, és Carl Sagan fogalmazta meg még nagyon régen, Szerintem nagyon helyesen, vagy én úgy gondolom, hogy nagyon helyesen, hogy a, a, az, azok a nézetek, amelyek egy adott időben születtek, azok az akkori ö, ö, civilizáció, egy adott nép, vagy a, adott ö, csoportnak a, a tudományos ismereteinek a, a, a kivetülése, de azóta már tényleg sokkal, de sokkal több mindent me, megtudtunk a, a világról. Nincsenek boszorkányok, nincsenek mágusok, meg meg ilyen szarságok, és még kamaszkoromban még én is olvastam ilyen hülye könyveket, okkultizmus, meg az anyám kínja, az egész egy baromság és, és szörnyű, hogy ezzel hűítik a népet, és hogy nem a tudományos könyvekkel vannak tele a, 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 a gyakorlatilag a könyvesbótok, meg az újságos bódék, a tudományos magazinokkal, hanem mindenféle szarral, meg a hülyeséggel, mert erre vevők az emberek, meg könnyű, de komolyan mondom, az emberek ugye nem akarnak gondolkodni, vagy ah, könnyebb nekik elfogadni valamit aztán, ami, hogy ah, jó, az úgy, akkor nekem is jó az, úgy, be a francak gondolkodja, megmondják nekem a tutit, mit kell gondolnom, akkor azt gondolom. Hát, ha, vagy fasz! Valamit még szerettem volna felolvasni. Ja igen, az élet más bolygókon ehhez kapcsolódik, ugye tudjátok, van ez az orosz milliárdos, Úri ember, aki, akinek megszólalt a lelkiismerete, és hosszú évekkel ezelőtt elindította ezt az úgynevezett Breakthrough programot, programsorozatot, most ez így hangzik, de ugye rengeteg pénzt, vagy viszonylag sok pénzt bele a tudományos kutatásokba, fejlesztésekbe. Ugye ők indították el ezt a Breakthrough, Starshot nevű programot, ahol majd az lesz a cél, ha nem tudom, hogy hogy áll jelenleg a program, még nem néztem utána, de majd utána nézek, ugye, hogy egy generációnyi időn belül, durván 25 éven belül sikerüljön egy útnak indítani nagyon sok eszközt, ilyen napvitorlával felszerelt kis eszközt innen a földről, hogy az Alpha Centauri felé, aztán remélhetőleg ugye a fénysebesség egy negyedével fognak majd szágútani ezek az eszközök, de ez csak egy terv, viszont ugye van egy a Yuri Milner beszállt a SETI, vagyis a Földönkívüli Intelligencia kutatásába is, a SETI-be is beszállt rengeteg pénze, és ugye van ez a úgynevezett Breakthrough Listening, Breakthrough figyelős program, és a Universe Today-en látta egy cikket a napokban, amit kicsit olvasgattam, hogy a SETI kutatói gyakorlatilag petabyte-nyi adatot tettek nyilvánossá a Földön kívüli. A Földön kívüli kutatással kapcsolatos adatot tettek nyilvánossá, és hogy bárki számára elérhető. Ez február 14-én volt a Breakthrough Listening program. Gyakorlatilag két petabájtnyi optikai és rádió megfigyelés adatát tette nyilvánossá, így bárki átnézheti, bárki Földön kívüli idegen civilizációkra utaló jeleket keresett benne. Megosztom majd a linket, szintén angolul tudok előnyben vannak és hogy ha érdekel titeket a dolog, és van időtök, akkor a cikkben megtalálhatjátok az adatoknak az elérhetőségét, aztán háthati lesztek azok, akik felfedezitek ezekben az adat, ebben a hatalmas adathalmazban a Földön kívüliekre utaló jelet. Na mindegy, úgyhogy folytatom a könyvet. A Biblia idegen világok lakóinak látogatásairól. Ez a fejezet arról szól, hogy az előzőkben ott hagytuk abba, hogy milyen ö, történelmi, ki volt, ki néhány ugye történelmi esemény ki volt ö, emelve a könyvbe, hogy ö, mi, hogy esetleg utalhatott arra, hogy már jártak itt a bolygón ö, idegen, intelligens lények, és akkor ez folytatódik azzal, hogy ez a könyv, ö, ö, hogy a Biblia ö, ö, is ö, írt ö, valamiről, ö, a idegen világok lakóinak látogatásairól, úgyhogy engedelmetekkel én folytatom is akkor a Felolvasást. Az ókori zsidó nép vallásos színezetű írásgyűjteményének, a Biblia ótestamentumi részének több helyét is gyanúba fogták, vagy több helyét igenis gyanúba fogták, és bennük ilyen látogatások emlékét vélték felfedezni. Ilyen hely a legendás, hosszú életű, 969 évig élt Mertúzsé Lach zsálem, apjának, Elochnak eltűnése. A bibliai leírás szerint ő nem halt meg, hanem még fiatalom, 365 éves korában, Isten magához vevé, idézőjelben. jelben, egyesek szerint idegen világbeli űrhajósok vitték volna magukkal énok ősatyát. Egy másik gyanús helynek, Szodoma és Gomorra legendás városok elpusztulásának leírását félig. Eszerint ezeket a Hold tenger partján álló egykori városokat a lakosság bűnös élete miatt isten kénköves esővel pusztította el. Csak Lót és családja menekült meg, érdemes elolvasni, hogyan írja le, megmenekülésük körülményeit a Biblia. Idézővel kezdődik, ugye idézet kezdődik, és mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az angyalok lótot mondván. Kej fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy elnevezs a városnak bűne miatt. Mikor pedig késedelmeskedik, megragadák a férfiak az ő kezét, és az ő feleségének kezét, és két leánya kezét, és kivivék őt, és ott hagyják a városon kívül. És bocsánta az úrszodobára és gomorára kényköves és tüzes esült az úrtól az égből, és elsüllyezé a ma városokat és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait és a föld növényeit is, és hátra az ő felesége, és sóbálja előn. Idézett, bezárva. Működésbe lépett egyesek fantáziája, és voltak, akik ezt a katasztrófa leírást idegen bolygóról a Jupiterről érkezett látogatók űrhajójának vagy űrhajóinak hazaindulásával magyarázták. Ezek szerint az idegenek zárójelben, a Bibliabeli beli angyalok vagy férfiak zárójel bezárva, felszólították a lakosságot, hogy menjenek távolabb az induló űrhajótól és, ezt, és ne nézzenek az atomhajtású rakéta vakító tűzcsomájába. Az induló rakéta tüze azonban felégette a közeli két várost is, lót felesége pedig kivátsiságának áldozata lett. De voltak, akik még tovább szőtték a fantasztikus mesét. Paleszcína tengerpartjához közel épült ősrégi település Baalbek templomának a teraszának óriási köveiről azt állították, hogy azokat nem faraghatták és Hatták helyükre földi emberek, csak náluk hatalmasabb termetű és jóval erősebb lények. És ezeket a képzeletbeli lényeket azonosították a Jupiter lakókkal, akiknek rakétája oly nagy kár tett a két város elpusztításával. Bárhogy is sajnálja valaki, ezekben az elképzelésekben nincs egy szeberny valóság sem. Hoppá. Na szóval. szadoma és Gomorra pusztulásának leírása egy természeti katasztrófára való homályos emlékezés. Valamikor jó 4500-5000 évvel ezelőtt a Holt-tenger vidékét hatalmas földrengés rázta meg. A déli egykor dús növényzettel borított parti területek az emberi településekkel együtt megsemmisültek, valószínűleg elnyelte őket a minden életet megfojtó kénes, kigözölgésű Holt-tenger. Az a vidék ma sem nyugodt. Az utóbbi száz évben négy nagy földrengés pusztította arra. Az egykori nagy földrengéssel együtt gázkitörés is történhetett, és az ottani szurokforrások anyagát meggyújtva tüzet okozhatott. Ez lehetett a kénköves és tüzes eső. A bárbeki terasz köveinél jóval nagyobbakat is kifaragott, helyükre szállított, sőt, fel is emelt a régi ember. Bámulatosan egyszerű eszközökkel állították fel a sziget, óriási ember alakú bálványait, az egyiptomi templomok magas, vastag oszlopait, a szédítő magasban összekötő, áthidaló, iszonyú méretű kögerendákat, vagy a torony magas, egy darab kőből faragott obeliszkeket. Ha ezeket ma kellene helyükre szállítani, felemelni, illetve felállítani, Bizony, zavarba jönnének a technikusok, mert a feladat olykor a legnagyobb teljesítőképességű darukkal sem oldható meg. A régieknek nem volt darujuk, de rengeteg emberük és idejük volt, érts rengeteg rabszolgájuk. Egyszerű emelőkkel, himbákkal, Homok feltöltéssel, szánt alpakon való csúsztatással, sokszáz munkás, pontosan összehangolt erő kifejtésével mondhatni könnyedén végezték a bámulatos nagyméretű költömbök mozgatását. A mai emberek számára viszont. Ezek a módszerek már annyira szokatlanok, hogy sokan inkább emberfeletti nagyságú és erejű lények munkájának tételezik fel a Baalbeki templomot és a teraszát, az Inka Machu Picchu várat, a szinte megközelíthetetlen magasságban, egy hihetetlenül meredek kopár magas hegy tetején és a hasonló méretű többi régi épületet. Mindezeket meggondolva nem maradt semmi alapja a szodoma és gomora pusztulásának leírásával kapcsolatba hozott távoli kurtulélek. Kurtúr? Na... Kultur lények látogatásának. De a Biblia szolgál még más, ilyen szempontból sokak számára elgondolkoztató leírásokkal. Az első zsidó királyok idejében élt illés proféta, aki az Ótestamentum szerint azon kevesek közé tartozott, akik nem haltak meg, hanem őt is magához emelte az Úr. Akár csak énokot, illést, tüzes szekért, tüzes lovakkal ragadta az égbe. Mi lenne más a tüzes szekér, mondták egyesek, mint űrhajó. Valahonnan látogatók érkeztek a földre, és magukkal vittek egy embert is űrhajójukon távoli hazájukba. A régi emberek, a Biblia írói persze nem írhatták le másnak az űrhajót, mint tüzes szekérnek. Akik ezt állítják, valóságban megtörtént esetnek képzelik illés égbe röpítését. Ennek a leírásnak azonban nincsen semmi valóság alapja. Illés és a tüzes szekér, egy régi és meglehetősen elterjedt napisten monda szereplője. A legismertebb ilyen mítosz a görög mondakörből való, ebben a napistent Heliosnak nevezik, akinek négy tüzes paripa által vontatott tüzes kocsia naponta bejárja az eget. Illés és Helios még nevükben is rokonok, a tüzes szekér meg maga a ragyogó nap, Tehát ill és bizonyul idegen világokból érkező űrhajónak. Egyesek azt állítják, hogy a Bibliában található sűrű emlegetése az angyaloknak és az égi seregeknek kétségtelenül idegen űrhajósokra utal. Mások a betlehemi csillagot is űrhajónak, sőt a kereszténység legendás megalapítóját Jézust is idegen űrhajósnak vélik. De hagyjuk el a Biblia meseszerű elbeszéléseit, vannak sokkal kézzelfoghatóbb nyomai is, Egyesek szerint a más világokból érkezett látogatóknak. Ej, hey, haj, van ám itt minden. Az a könyv 1968-ban íródott. nem győzöm hangsúlyozni, hogy azóta a társadalom pár technológiailag nagyon sokat fejlődtünk szellemileg, szerintem visszafelé. Mindegy. És az iskolákban nem, tehát nem, ez, nem ezeket a dolgokat tanítjuk a. A diákoknak nem a tényleges, tudományos bizonyítékokon alapuló dolgokat tanítjuk meg a gyerekeinknek, hanem azt tanítjuk meg nekik, hogy ne gondolkodjál, bíz rá valakire, majd ő a helyetted a problémát, te csak térd a dolgod, kussoljál, fizessél. Ennyi, kb. ennyi. Ó, agyfasz kapok tényleg. Na mindegy. A Delhi vasos bizonyít. Igen. Erre mondta egyébként valószínűleg Tommy. Ugye a, a, a. Ja, istenem A végtelenség fiai podcastben, hogy mindig hozzáfűzök valami megjegyzést az olvasottakhoz is, hogy ez nem egy olyan savdonos könyvfelolvasás. De egyébként egyébként a vicatfélretével terveztem meg, folyamatban van, vagy tervben van az, hogy. Ő, mindenféle komment hozzászólás nélkül hangos könyvben Ö, olvasok fel, már beszéltem is róla korábban, de egyszerűen öh, nem, egyszerűen nem hát az, az tényleg nem, Na, majd, ha, majd ha annyi hallgatója lesz a SolarPod podcastnek, hogy a podcast hallgatói támogatásokból fogok élni, mint Marci hevesen, akkor esetleg majd csinálok hangos könyvet de ez a büdös életben nem fog megtörténni szóval a Delhi vasoszlop bizonyít, ez a következő fejezet, vagy alfejezet címe. Az indiai Delhi városában álló 40 cm átmérőjű, 7 és 1 méter magas és körülbelül 6 tonna súlyú vasoszlop évszázadok és évezredek óta tatszol az idővel, és az időjárás viszontagságaival anélkül, hogy egy kicsike rozsdafolt is lenne rajta, mi ennek a magyarázata. Sokak szerint az, hogy az oszlop egykori idegen bolygókról érkezett lények munkája, akik így adják, bocsánat, így adják hírül az egymást követő ember embernemzedékeknek magas fokú technikájukat, melyel időálló rostdömentes vasat tudtak előállítani a földön. Hát gratulálok! Indiai a lakosságának szerintem a jó nagy részének még izélyes nincsen, WCS-e, de oh, ebbe se akarok belemenni, tényleg. tényleg tehát a ja, menni akarnak, érted? Menni akarnak, űrállomást akarnak, űrhajóst akarnak felpüdeni az indiaiak. Ö, szerintem, ugye most ö, majd nyáron ugye indul a, a Mars 2020 ö, ö, marsjáró, a, a NASA által, ö, meg az Európai űrügynökség is indít egy marsjárót, ö, majd nyáron a Marsa. Az indiaiak is indítanak azt hiszem, talán egy egy vagy keringő egységet a, a Mars felé, és ö, és, és akkor állomást akarnak, ők is, meg meg meg, meg gyűrhajóst felküldeni. Meg, tehát én ezt á, ez tényleg csak, ff, tehát ezt nem ért. Tehát komolyan, tehát hogy a baromira szeretem, tényleg nagyon jó a tudomány. Tényleg, tényleg, tényleg én tényleg azt gondolom, hogy, hogy a legalább a tudomány területén, mert azért ugye mondtam, hogy van, de legalább ezen a tudományos kutatás területén a világ összes nemzetének együtt kéne dolgozni, és kéne egy ilyen íratlan vagy írott szabálynak lennie, hogy hogy legalább azon a területen, még ha máshol nem is tudnak együttműködni, de legalább ezen a területen az emberiség fejlődése érdekében, tehát az emberiség fejlődésének érdekében, ezen a területen együttműködnek és és közösen kutatnak, akkor nem kéne mindenkinek külön-külön kis szarát fellőni a, a a föld pályára, meg a szemetét ugye ott hagyni, mert nem minden jön vissza majd csak ilyen 10-20-30-40-50 évvel ugye a különböző rakéta, gyorsító fokozatok, tehát nem minden jön vissza azonnal, hanem kell egy kis időnek eltelnémére esetleg talán kegyeskedik vissza lépni a föld légkörébe és ott elégni, vagy ugye ott hagyják nagyon sok hulladék van kint föld pályán, alacsony Földkörüli pályán, meg még a hidegháború idejéből és hogy, tehát hogyha ha együtt tudnának ezzel működni, akkor azt mondanak, hogy jó, akkor van fent egy közös ős nemzeti, vagy kettő mars szonda. Van fönt ős nemzeti sonda van fönt ős nemzeti Jupiter, anyám kinya mindenféle szonda, és együtt az emberiség gyakorlatilag. Ö, rövid időn belül, egy, egy ember öltön belül a teljes naprendszertő, az összes, majdnem hogy az összes ugye Jupiter összes nagyobb holdjával, meg a Szaturnusz nagyobb holdjával, ahol ugye azt gondoljuk, hogy esetleg jelenléte lehetséges, fel tudná fedezni, ö, ö, fel tudná térképezni, és, és gyakorlatilag már egy, egy 20-25 vagy akár talán még rövidebb időn belül is már elkezdhetne vagy elkezdődhetne alacsony földkörüli pályán épülni az emberiség első intergalaktikus rohadt űrhajója, amivel aztán elhagyhatnánk ezt a bolygót, a vállalkozók, kedvűek, ugye, mert azért jó sok, és tehát, hogy, hogyha ha tényleg összetudnánk fogni, de ezt már annyiszor mondtam, akkor már sokkal előrébb tartanánk, de nem az a cél, a nagy többségben az a cél, hogy az átlagember lehetőleg minél hülyébb legyen, de azért az adott feladatot el tudja látni, ami a éppen aktuális vezetőségnek vagy kormánynak kell, Ö, <kül> legyenek azért kutatók, fejlesztők de ne túl sok. Tehát ne túl sok, mert ha túl sok van, akkor az már, az már problémás. De azért, azért ugye fejlődjünk, meg, meg kutakodjunk, miből lehet a legtöbb lóvét kiszedni. Így működik ez a világ, legalábbis az én meglátásom szerint, és ez szörnyen rossz, és nem is fog valószínűleg változni, de ez van. Na mindegy. <kül> szóval az oszlop valóban, az indiai oszlop, amellett egy angol VC áll, ez nem igaz, az oszlop valóban különös, megérdemli a technikusok figyelmét. Eleinte úgy vélték, ekkora oszlopot csak önteni lehetett vasból, mert egy darabban ilyen méretű tömegeket legfeljebb csak a múlt századtól kezdve tudtak kikovácsolni vas műveinkbe. A vizsgálat azonban bebizonyította, hogy az oszlop anyaga kovácsolt vas, és semmi különös ötvöző anyagot nem tartalmaz, a történészek meg is mondták, mikor készült időszámításunk előtt IV. században második csandra gupta fejedelem tiszteletére emelték, azóta perzselő nap és trópusi eső éri mégsem rozdásodik, valószínűleg nagyfokú tisztaságának köszönhető, és ez a kedvező tulajdonság, amelyre az izzó vaslepényekből való összekovácsolás során tele szert. Ma ezt már sokkal egyszerűbben bizonyos ötvözőanyagok, például nikkel, chrome hozzáadásával is elérhetjük, mégsem tagadhatjuk meg csodálatunkat az ókori indiai kovácsmesterek munkájától, még ha nem is bizonyult földön kívüli lényeg alkotásának. A feltételezett régi űrlátogatásokkal kapcsolatban még valamit meg kell említenünk. Bizonyos, hogy az esetleges látogatóknak lényegesen fejlettebb kultúrával, tudományjal és technikával kellett volna rendelkezniük, mint az akkori embereknek. Az is kétségtelen, hogy átadtak volna valamit a tudásukból, valahol az emberi történelem múltjában, tehát ez esetben jelentkezni kellene egy hirtelen, és ami még lényegesebb előzmény nélküli ugrásnak az emberiség kultúrájának fejlődésében. (kül) De bármennyire is keressük ezt a kort, nem találjuk sehol. Ez azt jelenti, hogy mai kultúránkat teljes egészében mi, emberek alkottuk meg, nem segített nekünk senki kívülálló. Vagyis a múltban az emberiség élete folyamán nem látogattak ide más világok lakói. Következő alfejezet a titokzatos repülő csészealjak. Az idegen vendégekben és látogatásukban hívők tábora az utóbbi két évtizedben megnőtt. 1968-ban íródott a könyv ismétlem A repülő csészealjakról, idegen rövidítéssel, ufókról van szó. Az Amerikai Egyesült Államokban egy időben több tízezer repülőgép van állandóan a levegőben. A rengeteg utasszállító, posta és tehergépen kívül természetesen igen sok különféle katonai repülőgép is köröz az USA légterében. Ezeken kívül nem elhanyagolható az egyesül, Egyesületek és Magánosok tulajdonában lévő sok sportregül, sportrepülőgép sem. Az USA légvédelmi szerveinek mindezeket a repülőgépeket figyelemmel kellene kísérnünk. Azokat, amelyeket nem lehet azonosítani az előre jelzett gépekkel, azokat ideiglenesen idézőjelben ismeretlen repülő testeknek bezárva nevezik. Ennek a kifejezésnek rövidítése az UFO. Különösen az 1940-es évektől kezdve véltek látni sokan olyan repülő szerkezeteket, amelyeket ma is nagyon sokan ismeretlen idegen világbeli űrhajóknak vélnek. A katonai rövidítést ezekre is alkalmazták, és az UFO általában ilyen titokzatos űrhajót vagy vélt alakja után repülő csészealjat jelent, általános nyugati szóhasználattal. A repülő csészealjak az elbeszélések szerint teljesen váratlanul jelennek meg, többnyire különböző magasságban mozdulatlanul lebegnek, de hirtelen indulva, pillanatok alatt eltűhetnek. Ha üldözik őket, oly gyorsan tudják változtatni sebességüket, haladási irányukat és magasságukat, hogy semmiféle földi szerkezet nem képes a nyomukba érni. Néha repülőgépeket követnek, de sosem támadják meg őket. Sokszor jelennek meg, állítják olyan vidékek felett, ahol kevéssel azelőtt atombomba kísérletet hajtottak végre, ha éjjel tűnnek fel, tüzes csóbákat vetnek, vagy forogni látszanak. Az idéző jeles, idéző jeles csészel aljak alakjáról teljesen ellentmondó mondó leírások, rajzok, sőt fényképek készültek. Általában a korong alak szerepel a legtöbbször, melynek felső felén hengeres vagy kupola alakú kiemelkedést látható, de jelentések szólnak szivar, gömb, négyszök, spirális, stb. alakú ufókról is. Nagyságukra nézve is teljesen megoszlanak a vélemények, néhány métertől néhány száz méterig terjednek az átmérő adatok. Sebességük, távolságuk, magasságuk még nagyobb szórást mutat. Nyugaton nem csak nagy hívőtábora alakult ki az ufóknak, hanem klubok, társaságok létesültek, melyeknek célja összegyűjteni a titokzatos repülőtestekre vonatkozó megfigyeléseket. Több tucat folyóirat jelenik meg ugyanezzel a céllal. Könyvtárakra való tanulmány és könyvtömegek összeírtak már a cseszalaj... Könyvtárakra való tanulmány és könyvtömegeket összeírtak már a csészealjakról. Ilyen méretű és ennyi ideig tartó szenzációra, alig volt még példa az emberiség történetében, bárki joggal mondhatja, hogy ez esetben bizonyára van valami alapjuk az ufókról beszámoló leírásoknak. Ha ennyi ezer és ezer ember látta, és még több ezer ember foglalkozik az ufó kérdéssel, akkor kell valami valóságnak is lenni a dologban. Igazi világ szenzációvá azonban csak akkor nőtt az ufó láz, amikor egy Adamski nevű kaliforniai frissítő árus könyvei fantasztikus leírásai megjelentek. Ilyenek például leszállnak a csészeajjak. George Adamski, vagy Georg, Georg, George, mindegy, Adamski, és a Vénusz lakó is, stb. Az ezekben leírt találkozásokat emberek és idegen bolygó lakók között Adamski úgy írja le, mintha valóságban megtörténtek volna. Adamski szerint a Vénusz lakók teljesen ember alakúak, de a technikájuk jóval felülmúja az emberét. Mint hogy régóta figyelik a Földet és életét, továbbá értenek a gondolatolvasáshoz is, bármilyen földnyelven megszólalhatnak. Adamski könyveinek megjelenése után szerűen megnőtt az ufókat látni vélők száma. Az UFO elnevezést lassan felválta az IFO, amely a bolygó közi repülő testek angol kifejezés szavainak első betűiből alkotott rövidítés. Régebben még voltak, akik különleges, ellenséges kémrepülőgépeknek vélték az ufókat, de ma már jóformán minden hívője földön kívüli szerkezeteket lát az UFO-ifókban. Ugyancsak ők rosszallásukat, sőt felháborodásukat fejezik ki az UFO hírlapokban a fölött, hogy a tudomány képviselői nemhogy megerősítenék a megfigyeléseket, de vagy egyáltalán nem foglalkoznak velük, vagy egyenesen ellenünk foglalnak állást. A tudomány természetesen szintén nagyon is érdeklik az ilyen jelenségek annyira, hogy a lehető legtüzetesebben megvizsgálta a fellelhető valamennyi UFO-IFO megfigyelést. Ez nem is volt egyszerű feladat, körülbelül 40 ezerre tehető, az eddigi adatok száma 1962-ig, 15 év alatt egyedül az Egyesült Államokban 7400 leírás, kép és fénykép volt az UFO termés. De még a tudósoknál is jobban érdeklik a csésze aljak az egyes katonai szerveket <kül> elsősorban az USA légierőinek vezetőit. Lé- igen. Hogyan is engedhető meg, hogy idegen repülő testek csak úgy kényük kedvük szerint átrepülnek, de átrepülhessék az USA jól kiépített és biztonságosnak hirdetett légvédelmi vonalait és keresztül kasúr röpködjenek légterében? Micsoda jelző berendezési hiba okozhatja, hogy ezeket a titokzatos testeket nem jelzik a figyelő radarállomások, megyek pedig egy kicsi meteort vagy egy vándormadár csapatot is észrevesznek. <kül> a katonai szakértők tehát érthető gondossággal vizsgálták meg, vizsgáltak meg 11 ezer idézőjelben hiteles leírást az ufókról. Nem volt számukra meglepetés, hogy egyetlen olyan esetet sem találtak, mely valóban bizonyította volna a nem azonosítható testek földön kívüli eredetét. A tudomány pedig a 40 ezer eset közül csupán négyet talált, mely valamilyen szempontból gyanús volt. Ezek közül kettőről bebizonyult, hogy tudatos csalás volt, tehát csak kettő akad, melyet a hiányos vagy ellentmondó leírások alapján nem lehetett biztosan azonosítani valamilyen mesterséges vagy természetes szerkezettel, illetve jelenséggel. De hát mit láthattak, mit rajzolhattak, mit fényképezhettek le az UFO-IFO megpillantói? Ilyen, jelenséggel tűnik fel a vid- ilyen, mocsánat, ilyen jelenség rendkívül ritkán tűnik fel a mi vidékünkön, és így a leírások többsége Nyugat-Európából, Japánból és Észak-Amerikából származik. Ezért szinte örömmel siettem fel a budapesti uránia csillagvizsgáló teraszára, mert telefonált egy hang, hogy az égbolton egy különös színű, levegő test látszik. Ha valóban nem nagy a sebességben gondoltam, akkor a távcsővel szemügyre véve megállapíthatom a csészehaj alakját, természetét. Az útmutatás alapján meg is találtam az égen. Első pillantásra valóban igen különös látvány volt. Vöröses, narancsszínű, kis kerek valami lebegett, csak nem mozdulatlanul a késő délutáni tiszta kék égen. Nem is kellett a távcsővet igénybe vennem ahhoz, hogy megállapítsam mi az, Egyszerű műszeres megfigyelő ballon, melyet a pestlő rinci meteorológiai obszervatóriumból naponta bocsátanak fel a magasabb légkő rétegekbe. Elképzeltem, mit gondol az, aki huzamosabb ideig szemmel tartja a számára ismeretlen természetű kerek tárgyat, Ugyanis a ballon sokszor kilométer, vagy sok-sok kilométer magasságot elérve, a ritka levegőben szétfeszülve egyszer szétpukkad, egyszer csak szétpukkad, vagyis hirtelen eltűnik. A zabatatlan megfigyelő nyilván azt hiszi, hogy a csészehaj hirtelen felgyorsulva valamilyen irányban eltűnt. Sokan láttak még ifónak, vagy majd magasságban húzó, sugárhajtású repülőgépeket, melyek megcsillantak a napfényben, vagy csak az általuk húzott kondenszsík látszott különös alakú, kísérleti úgynevezett csupa szány repülőgépeket is sokan véltek csészealjaknak. De nem csak mesterséges szerkezetek, hanem légköri jelenségek is gyakran megtévesztették az avatatlanokat. Olykor a nap mellett jobbra-barra bizonyos távolságban fényes, korongszerű jelenségek, úgynevezett melléknapok többnyire színes jelensége látszik. Ezeket is igen gyakran vélték ufóknak, a meteórok, hullócsillagok, nem csak felvillanásuk, hanem az ezt követő, esetleges magas légköri nyomuk miatt voltak sokszor ufók. De néha elég volt a hold előtt lassan elvonuló, keskeny felhő, a felajzott fantázia már is repülőcsésze aljat látott benne. Az égre ritkán tekintők szeme elé tűnő fényesebb bolygókat, mint a Jupitert vagy a Vénuszt is sokszor hitték már ufóknak. A Vénus legnagyobb fényessége idején még nappal is látszik, szabad szemmel. Aki még sosem látta ezt az érdekes jelenséget és nem is hallott róla, az kétségtelenül csésze ajat sejt mögötte. Amióta nagy fényességű, úgynevezett ballon-holdak keringenek a Föld körül 1960 óta, mint például az Echo 1 és az Echo 2, ezeket is sokszor hitték repülő csészehajaknak. Ha a katonai gyakorlatok alkalmával az éjjeli fényszórók nyalábjai a felhők alsó felére korong alakú fényfoltokat rajzolnak, melyek nagy sebességgel látszanak repülni, a magyarázat megint csak a csészehaj annak részéről, aki annak akarja látni. A nagy magasságban lebegő felhőképződményt a nap akkor is megvilágíthatja, amikor a föld felszínén már sötét van. Ezek és az éjszakabra eső vidékeken látható különféle alakú, alakjukat néha gyorsan változtató sarki fényjelenségek is nem egyszer voltak már csészelaljak. Ilyen és még nagyon sok földi szerkezet és természeti jelenség lehet az, amit oly sokan gondoltak már idegen világból származó titokzatos űrhajónak de voltak, akik semmit sem láttak, mégis beszámoltak ilyen látványról, sőt rajzot, akár fényképeket is produkáltak a leírásuk mellé. Így tett Adamski is, akinek híres a képe bejárta a világot. Már többen ráismertek benne a századforduló idejéből származó közvilágítási lámpa ernyőjére. Hiába van tehát 40 ezer megfigyelés, több ezer rajz és fénykép, több ezer UFO-IFO klubtag, több tucat ifó újság, folyóirat, könyv újabb és újabb csészehaj feltűnés leírásával nem keringenek, nem puhatolóznak körülöttük mást lakott világokból érkezett értelmes lények. A tudomány képviselői lennének a legboldogabbak, ha vizsgálhatnák a földön kívüli élet bizonyos nyomait, de nem hisznek olyan fantasztikus leírásokban, mint például abban, hogy Svájc felett lelőttek egy korongalakú csészealjat és benne több, igen apró termetük, elszenesedett Jupiter lakót találtak, és nem hisznek Adamski Vénusz lakóiban sem, akik már elvegyültek a földi emberek között. De próbáljunk meg most felelni arra a kérdésre, hogy egyáltalán miért látogatnának ide más világok lakói, ha volna rámódjuk. Mint majd látni fogjuk, értelmes lények alik, élhetnek a naprendszer bolygói. Látogatókat tehát csak a naprendszeren kívüli, igen távoli bolygórendszerekből várhatunk. Ez több okból igen valószínűtlen, de egy pillanatra mégis tételezzük fel, hogy hosszú évekig repülve el tudnák érni Földünket ezek a feltételezett, hiperintelligens lények. De miért jönnének éppen ide? Mi árulná el nekik megindulásuk előtt, hogy galaxisunk egyik sárga törpe csillagának, a napnak harmadik bolygóján értelmes lények élnek? Tegyük fel, hogy ezek a távoli bolygólakok viszonylag közel, mondjuk 50 fényév távolságban élnek tőlünk, mint hogy minden hatás legfeljebb fénysebességgel terjedhet a világűrben, ezek a lényeg jelenleg a napot és a naprendszer 50 évvel ezelőtti állapotában vizsgálhatják. Miből jönnének rá, hogy érdemes rászállni magukat a hosszú útra. Feltételezhetjük például, hogy rádióadásokat fognak fel a naprendszer irányából, és nem is kell feltételezni, hogy egyenesen feléjük irányított adásokról van szó. Ha eléggé érzékeny, felfogó berendezéseik, rádió távcsöveik vannak, azokat a rádió eleket is felfoghatják, melyeket hírközlés vagy szórakoztatás céljából a földi rádióállomások a földi lakosság számára sugároznak. Ebből tehát megállapíthatják, hogy a mi naprendszerünkben élnek, meglátogatásra érdemes, értelmes lények. De 50 évvel ezelőtt még nem voltak rádióállomások, nem volt rádió sem, így a közeli feltételezett bolygó lakók jelenleg semmi jelét nem észlelék, az észlelnék az ember tevékenységének. Legkorábban néhány évtized múlva értesülhetnének tehát értelmes társaikról, vagyis mostanában, vagy még korábban, ugye? És <kül> erre felelekesülnek és azonnal elindulnak újabb, még több évtizednek kell eltelnie megérkezésükig. Nem, nem jártak, és nem is járnak körülöttünk más világok értelmes lényei, de ez nem jelent számunkra semmi lehangolót. Ha valóban élnek körülöttünk, valahol távoli világok értelmes lényei, az ember ma már sejti a módját annak, hogy felhívja magára a figyelmet, és gondolatokat cseréljen kozmoszbeli belitársaival. Igen, és akkor én ezt itt be is fejezem. 49, perc, ne járunk. Mindjárt 50. Oh. A következő fejezet majd, a Hogyan ismerhető fel az élet nyoma lesz. 62. oldalnál járunk, úgyhogy még jó néhány adáson keresztül fogom nektek felolvasni magát a könyvet. Remélem, hogy azért vagytok aztán, vagy hogy hasznos információhoz is jutok. Szívesen beszélgetnék veletek, de ez egy olyan adás, jelenleg, ugye, ahol csak én beszélek, ti meg és maximum hozzászólásban ö, tudtok reagálni, vagy esetleg üzenetben, e Úgyhogy ezt tegyétek meg bátran, tehát ti tényleg nyugodtan írjatok, mondjátok el a véleményeteket, ö, tényleg ne tartsátok vissza magatokat, elküldhettek a jó, büdös, melegebb véghajlatra is, nincs ezzel semmi gond, maximum szívontok egy sört, aztán magasról teszek rá, és ö, de egyébként az értelmes, és ö, ö, hát azt mondom, hogy a. a, a, a tehát ö, nagyjából azért a, a normálisan ö, megfogalmazott leírt kritikát azt mindig is úgy érzem, hogy ö, ö, megfontoltam, ö, átgondoltam, és azért folyamatosan igyekszem finomítani az adáson. Lassan már négy éve csinálom ezt a marhaságot, négy éve gyerekek, és ö, válaszolva a Végtelenség fiai ö, adásában. Ö, mondottakra ugye, hogy egyedül egy ember beszél. Amikor a Mester utcában ugye Budapesten laktunk, alapérletben még ivettel, akkor viszonylag ugye gyakran voltak vendégeim, én mentem máshova, készítettem tényleg riportokat. Az a nagy büdös helyzet, ugye aztán ugye elköltöztünk egy évre Obudára a páron szüleihez, ott egy kis lukba voltunk gyakorlatilag, ahol egy ágy volt, meg egy szekvény, Épp, hogy elfértünk, csak aludni jártam haza. Akkor azt stresszelt, hogy egyáltalán legyen otthonunk. Aztán nagy nehezen lett otthonunk, amin még rengeteg elvégzendő feladat van. Jelenleg a kislányunknak még nincs szobája. Meg szeretnénk egy kis konyhát is, hogy a kicsivel elférünk. Jelenleg durvá 28 négyzetméteren élünk. Ugye leszámítva ezt a kis pince stúdiót, amiben most én itt lent vagyok. Ugye... Ide nem nagyon szeretnék meghívni senkit se a jelen körülmények között. Én három műszekben dolgozom, tényleg örülök, hogy, hogy élek, és bizonyos időközönként tudom csinálni a podcastet. Én azt mondom, hogy ha Alkalmam nyílik rá és ö, olyan helyen leszek és olyan környezetben akkor biztos, hogy készülnek majd olyan adások ahol, ahol nem csak én beszélek, hanem hanem más is hallható lesz. Ö, tudom, hogy online is lehet reportot készíteni, ugye? A, az egyik oka, amiért így én nem készítek nagyon már Skype Reportok, meg ilyen online reportot, mert egyrészt alkalmazkodni kell, ugye a a riport hogy ő mikor ér rá, én össze-vissza minden héten máshogy dolgozom, itt van a kislányom, a párom, ha itthon vagyok, akkor az időm nagy részét velük töltöm, velük foglalkozom, de persze tehát hogy nehéz összehozni, a másik meg, hogy nagy pofám van, tehát és, és úgy gondolom, hogy én nem akarok senkitse nehéz helyzetbe hozni a véleményemmel, meg a problémáimmal, hogy ezért sem keresek fel másokat jelenleg, de ez változhat majd idővel, mondtam, ha majd a kedves hallgatóság <gül> eltart engem, és nem kell dolgozni, menni, és hármassal kezdődik majd a, a fizetésem, nem ezer, hanem nem is harminc ezer, hogy az általatok ugye utalt lóvéból én hude rohat rohadt jól fogok élni, akkor majd megyek, és akkor vendégek is lesznek. Jelenleg ugye minden már a legtöbb energiám az arra megy el, hogy, hogy, hogy valahova jussunk, <gül> hogy mire lúca felnő addigra, egy kicsit nagyobb lesz a írom, mert legyen a saját szobája, meg nagyjából normális legyen itt a helyzet, úgyhogy, na mindegy, ennyi volt már a Szalárpod Podcast, köszönöm szépen a mai figyelmet, remélem, hogy minél hamarabb majd ugye, tudok jönni vissza, úgyhogy, Ja, legjobbakat nektek a mi hamarabb viszont hallásig. Mondom, ha bármi kérdésetek, véleményetek van, SolarPod 2016 kukac, gmail.com, vagy facebook.com per SolarPod, vagy akármit, akár az iTunes-on is értékelhetitek a, a podcastet bátran, nyugodtan, a, hallgathattuk a, 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 ott is, tudjátok, a Spotify-on, a Stitcheren, a mindenféle, mindenhol ott van a podcast, terjeszétek, Nyugodtan, mondjátok el mindenkinek, hogy te gyerek, ez meg még egy ilyen hülyét nem fogsz hallani. Úgyhogy a legjobbokat kívánom nektek addig is. Sziasztok!